0: La seule limite que je pose, c'est que ce ne soit pas au détriment ni de notre santé, ni de notre qualité de vie, ni de la qualité de notre travail. Voilà. C'est pour ça que je dis une croissance raisonnée et raisonnable. Parce que euh, la qualité, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi. Alors, OK, on peut faire autant de chiffres d'affaires qu'on veut on ne se limite pas, on est entrepreneur, on a de l'ambition, on a envie d'aller de l'avant, mais on a surtout envie d'avoir une vie équilibrée, d'avoir une vie sympa et de ne pas être esclave de notre boulot et de notre chiffre, de courir après l'argent tout le temps, ça rime à rien. Donc le but ultime, c'est de, de kiffer sa life et d'être vraiment dans, dans, dans une vie, dans la vie qu'on a envie d'avoir et de se donner.
1: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, chers Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Guyot, fondatrice de Virge Assist, l'entreprise spécialisée dans l'assistance virtuelle VIP pour CEO et indépendants. Salut Virginie
0: Salut Julien.
1: Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé pour la majorité des CEO, dirigeants d'entreprise ou indépendants, c'est la gestion et surtout l'allocation de son temps. Qu'il s'agisse de délégation de gestion administrative, de prospection commerciale ou encore de gestion financière, tu accompagnes tes clients pour qu'ils consacrent leur temps aux missions où ils apportent le plus de valeur ajoutée. Au cours de notre échange, on va parler de toi, on va parler de ton parcours, on va parler de ton diplôme de BTS assistant de direction, de comment tu as fait pour penser à cette offre, pour la lancer, de pourquoi passer d'une expérience commerciale à entrepreneur. Tu nous expliqueras aussi en quoi l'évolution du travail et notamment la possibilité de travailler à distance a été pour toi un élément clé. En quoi l'IA, donc l'intelligence artificielle, est selon toi une menace ou une opportunité pour ton activité Bref, que de sujets. Les trois chapitres du jour pour structurer notre échange sont un, Comment t'as fait pour passer d'une carrière de commercial à entrepreneur Ensuite, on évoquera comment t'as fait pour tester et valider ton offre. Et enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise Ok pour toi Parfait Bon, eh bien, écoute Virginie, avant de te laisser la parole, euh, instant promo, donc pour vous, chers sur cher inscrivez-vous sur le site commenttafait.fr à la newsletter du podcast pour recevoir les derniers épisodes, conseils d'entrepreneurs et autres bons plans. Pour ceux qui sont plus papier, euh, rejoignez-nous euh, sur euh, Amazon, la FNAC ou Cultura pour retrouver... Le livre « Comment tu as fait ?», cette synthèse des 80 premiers épisodes qui vont me faire gagner des années d'expérience. C'est fini pour l'instant promo. C'est à toi Virginie, est-ce que tu peux te présenter de manière libre, de manière personnelle, professionnelle, comme tu l'entends, en 2-3 minutes
0: Ok, bah écoute, avec plaisir. Euh, bah, comme tu l'as dit, euh, je m'appelle Virginie Guyot, je suis assistante virtuelle, mais bien réelle.
1: Mais bien réelle, j'allais dire. <rire> je, je,
0: je ne suis pas un chatbot comme euh, on l'entend parfois. C'est un, un métier qui est encore assez peu connu en France et en Europe, qui est par contre très développé en Grande-Bretagne et aux états unis On en reparlera peut-être un peu plus tard, notamment par rapport à la, à la mentalité et à, et à la place de la, on appelle ça une VA, Virtual Assistant, dans d'autres contrées. J'ai un BTS assistant de direction. Oui, à la base, ce n'était absolument pas ma destinée, puisque au départ, je voulais être architecte décoratrice d'intérieur, euh, mais comme euh, souvent dans mon parcours de vie, il euh, y a eu des bifurcations euh, qui ont, bah, l'origine a été euh, familiale ou, ou événementielle, euh, voilà. Euh, J'ai donc passé ce BTS sans grande conviction, et puis euh, je suis rentrée dans une entreprise euh, dans laquelle j'avais fait mes stages de BTS, dans un grand groupe de distribution industrielle français. J'ai commencé comme euh, toute petite assistante commerciale tout en bas de l'échelle. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, au bout de plus de 20 ans de carrière, je me suis retrouvée responsable produit avec du management transversal, deux agences, deux équipes, etc. Et j'ai gravi les échelons un par un. Voilà pour ce qui est le principal de mon, de mon histoire professionnelle. Et puis après, il y a eu la transition vers la création de mon entreprise.
1: Voilà. Eh bien, écoute, On va parler de tout ça ensemble. Euh, je te propose qu'on rentre dans ce premier chapitre. Comment tu as fait pour passer une carrière de commercial entrepreneur Ce qui m'intéresse, c'est qu'on évoque euh, voilà, Virginie, euh, d'où tu viens euh, voilà, euh, Comment tu t'es construite petit Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé de te lancer dans, dans l'entrepreneuriat Explique-nous.
0: Alors, j'ai eu plusieurs modèles. J'ai eu euh, un modèle réussi et un modèle raté. D'accord. <rire> Alors, j'ai mes, mes grands-parents qui étaient entrepreneurs quand j'étais petite, ils avaient un magasin de vélo, ils se sont connus comme ça, mais mes, mes grands-parents. Donc, euh, à l'époque, euh, c'était voilà c'était super. Euh, et puis, euh, après, quand mes grands-parents euh, ont, ont eu ma maman et puis sa sœur, euh, bah, mon grand-père a trouvé un, un, un job salarié. Et j'ai toujours entendu euh, de leur part que euh, l'entrepreneuriat, à l'époque, c'était une super aventure. Ils en étaient très heureux. Et puis, j'ai le modèle pas réussi, <rire> qui est celui de mon père, <rire> euh, qui, est, qui était euh, menuisier, salarié, très bien. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, ça ne gagnait pas assez, selon lui. Donc, il a décidé de se mettre à son compte euh, comme, euh, comme menuisier. Et puis, il s'est mal associé avec une personne qui était malhonnête. Euh, ça s'est très 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 mal fini euh, faillite, euh, huissier euh, tout ce que tu veux tout ce qu'on qu peut imaginer de plus cauchemardesque dans la descente aux enfers d'une entreprise euh, moi à l'époque j'avais euh, une douzaine d'années je me rappelle très très bien et puis les conséquences ont été très fâcheuses ça fait exploser le mariage de mes parents euh, divorce, tout, enfin bref, la totale donc on aurait pu croire que ça m'aurait complètement euh, échaudée
1: ouais, vaccinée <rire>
0: vaccinée <rire> mais euh, non euh, non ma du coup pour mon plus grand bonheur parce que moi je suis je suis très contente d'être là où j'en suis mais je pense que justement euh, l'expérience que j'ai vécue quand j'étais gamine avec mon père euh, m'a fait euh, m'a donné beaucoup de leçons en fait que j'ai retenu euh, à savoir ne pas vouloir brûler les étapes pas aller trop vite euh, pas en vouloir euh, pas vouloir tout tout de suite pas se prendre pour le roi du monde et puis euh, comme je l'ai enfin à l'image de ma carrière professionnelle en fait euh, accomplir, grandir euh, les choses les unes après les autres dans le bon ordre. Et puis, euh, c'est comme quand on fait une maison, en fait. Hein, si tu as des bonnes fondations, bah, après, si, si tes fondations sont solides, ton mûri, tient bah, là, c'est pareil. Voilà, mon père n'avait pas de fondation solide.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que <coughs> on, dans notre ère de, de l'information et où euh, on, on a, en tout cas, de manière générale, un peu plus de mal à... À, à se satisfaire d'une satisfaction, si tu veux, décalée dans le temps, c'est-à-dire mmh. future, et qu'on préfère des, des, des petites satisfactions euh, à court immédiate. terme ouais. et immédiates. Euh, C'est intéressant d'avoir ça à l'esprit pour se dire, ben, en fait, je sais que si je construis mon projet, tout ne va pas arriver tout de suite. Euh, mais ça. il faut savoir aussi prendre le temps, mais comme une carrière, ce n'est pas parce que je viens de commencer un, un poste que tout de suite... Euh, voilà, ça va fonctionner comme et je l'entends en tout cas je pourrais prétendre à plein de choses Donc, euh, voilà, bon, je sais qu'il y a plein d'avis différents sur ce sujet là il y a plein voilà, de, de choses mais, mais ce qui est intéressant de se dire c'est que tu as retenu cette leçon là parce que tu as eu les deux exemples qu'est-ce que tu as d'autre que tu pourrais nous partager tu vois, pour les auditrices et auditeurs justement de de ce que tu as vu comme exemple ou contre-exemple, euh, parce que tu aurais pu finalement être juste euh, passagère de ça, en tout cas observatrice, mais toi, non, tu as intégré. Tu t'es dit, tiens, en fait, je vais en prendre une leçon. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as à nous partager
0: bah, Écoute, euh, moi, la, la plus grande leçon euh, que j'ai apprise, euh, c'est celle que j'ai vécue il y a un peu plus de trois ans. Euh, même si c'est des choses qu'on sait tous, dans la vie, dont on a tous conscience, on sait tous que rien n'est acquis, que voilà. En fait, euh, moi, j'ai perdu mon mari très brutalement en août 2020. On allait partir en vacances. Et puis, euh, la veille, il a commencé à se sentir mal. Il avait mal au ventre et tout ça. Il n'était pas bien. Alors, on a été chez le médecin généraliste. Et puis, si tu te souviens bien, en 2020, on était en plein Covid. Mmh. C'était le premier Covid. On connaissait très mal les symptômes on était dans le flou le plus total, c'était la panique à bord, tout le monde se réorganisait, tout le monde sortait les masques, les gels, euh, Enfin, non, et encore même pas, à l'époque-là, on n'avait pas encore ça. Mais euh, mon mari, lui, travaillait dans une structure avec les personnes âgées, donc là, ces structures-là étaient très, très fortement impactées, euh, Ils mettaient tout le monde en quarantaine, etc. Et mon mari, ça le stressait énormément, parce qu'il avait très bien compris que les personnes âgées, si on les coupait de leur famille, euh, elles allaient dépérir à vitesse grand V. Oui. et il aimait, il avait un amour vraiment sincère pour les, pour les personnes avec qui il travaillait et ça le stressait beaucoup et puis donc ce soir là où il ne s'est senti pas bien, je l'ai emmené chez le généraliste le généraliste lui dit écoutez euh, monsieur Guillot, euh, ce qui se passe en ce moment ça doit être le stress, je vais vous donner euh, un anxiolytique et puis ça va aller mieux et puis le lendemain euh, encore pire, encore plus mal au ventre euh, ça n'allait vraiment vraiment pas, je rappelle le médecin qui ne pouvait pas le prendre il me dit bah, emmenez le aux urgences ok et euh, il est parti en ambulance et puis il n'est plus jamais ressorti de l'hôpital euh, dans la nuit on m'a appelé à 6h du matin on m'a dit euh, votre mari est métastasé de partout euh, en fait il était en stade terminal d'un cancer euh, qu'il avait pas vu venir moi non plus d'ailleurs puisque comme on était en plein confinement on vivait H24 l'un sur l'autre c'est un cancer très, qui s'est installé très insidieusement, qui n'a donné aucun signe avant-coureur. Et il s'est retrouvé euh, en phase terminale du jour au lendemain. Et il est décédé dix jours après. Mmh. Et ça, si tu veux, tu parles de leçons, tu parlais de leçons tout à l'heure, de ce que j'ai retenu de la vie. Eh bien, voilà, j'ai retenu que rien n'est permanent, rien n'est acquis. Et puis, euh, il faut vivre au jour le jour. Et puis, être patient, savoir savoir se satisfaire de ce qu'on a, parce que demain, on peut ne plus rien avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement ancré en moi maintenant, que c'est devenu un mode de fonctionnement, et je pense que c'est aussi pour cette raison-là que je me satisfais de ce que j'ai, que j'ai une vision à long terme et que je fonctionne un petit peu à l'encontre euh, de ce que tu disais tout à l'heure, qui sont euh, le besoin de tout avoir tout de suite, les plaisirs immédiats, euh, l'immédiateté qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, avec euh, tout ce qu'on peut avoir tout de suite. Moi, j'ai appris à m'en détacher et puis à avoir plutôt une vision long terme à construire sur l'avenir et à profiter de l'instant présent. Et ça, pour l'entrepreneuriat, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je pense que c'est une des plus grandes forces que j'ai. Euh, c'est ce qui m'a permis, d'ailleurs, au bout d'un an, d'atteindre ce chiffre d'affaires, cette réussite euh, et d'avoir les projets que j'ai aujourd'hui. Voilà.
1: Mmh. Ça
0: m'a permis de monter brique après brique sans vouloir euh, monter un mur de 3 mètres d'un seul coup. Voilà.
1: Écoute, déjà, merci Virginie pour, pour ce partage, euh, effectivement qui euh, bah, a construit aussi ton parcours et ta manière ouais. de voir, et tu l'expliques le, tu là. Euh... Par rapport à, à la, la structure que tu as imaginée, euh, en quoi, du coup, ces leçons, euh, ça, a, euh, euh, ça a structuré ta démarche euh, Tu t'es tu dit, OK, il bon, bah, y a le long terme, il y a le court terme, mais en quoi ça t'a aidé à poser un modèle ou à te dire, ça, c'est des jalons qui, justement, vont être satisfaisants pour moi tu vois, De se dire, bah, à six mois, je dois être là, ou à un an ou à 24 mois. Euh, voilà, tu t'es basé à l'intuition, tu as fait une étude de marché, tu t'es inspiré d'autres personnes ou renseigné. Comment, voilà, comment, mmh. comment ça t'a aidé
0: eh ben Un peu tout ça. Euh, hum, J'ai euh, bah demandé une rupture conventionnelle après le décès de mon mari, parce que j'étais plus capable de travailler, puis ma vie avait pris tout un autre sens et mon job de salarié aussi, du coup. Mmh. Et je me suis fait accompagner euh, par un organisme, par BGE, pour ne pas le citer. J'ai fait une étude de marché puisqu'on me l'a demandé. Et là où c'est très, très drôle, c'est que euh, en fait, l'étude de marché, euh, <rire> ce qui s'est passé entre le théorique et le pratique, ce <rire> n'était pas du tout la même chose.
1: <rire> je te confirme. Euh, Moi, voilà. c'était pareil entre le business model qu'on avait posé, enfin le ça, business oui. plan initial qui ça. a gagné un trophée et <rire> la réalité trois mois après. Il y avait un pas. Mais on en tout cas, ça permet de structurer la réflexion.
0: Voilà. Ça permet d'avoir une vision euh, quand même pour savoir quand même un minima où on va. Ça permet de rassurer le banquier quand tu vas lui présenter ton, ton projet. <rire> parce qu'on vit quand même dans un monde où... On a encore des structures bancaires, des structures d'assurance, etc., qui ont besoin pour se rassurer de ces, de ces business plans, alors que, bon, moi, je n'aime pas la langue de bois, hein, mais tout le monde sait que c'est une grande hypocrisie parce qu'on sait très bien que entre ce qui se passe dans la théorie et dans la pratique, il y a toujours un, un fossé « pas possible ». Bref, je me suis lancée avec ce jalon là, déjà avec ce business plan. J'ai interrogé un petit peu tous les entrepreneurs que j'avais autour de moi, tous les amis, euh, tous, tous les gens que je pouvais dans ma commune, partout, j'ai vu qu'il pouvait y avoir de la demande. Euh, mais surtout j'y suis aussi allée à l'instinct, parce que euh, en fait, au départ, si tu veux, après, euh, après la mort de mon mari, euh, j'avais vraiment j'avais vraiment envie d'entrer dans une euh, dans une logique de soins de soins, mais au sens premier du terme, tu vois, mon, mon, mon premier euh, réflexe de reconversion, je me suis dit, oh je vais être infirmière en fait, je vais prendre soin des gens. Et mmh. ça, c'était le métier euh, qui concrètement matérialisait vraiment l'envie le, de soins euh, que j'avais euh, pour les autres. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais non, mais là, ça ne va pas le faire, je ne vais pas reprendre mes études à 43 ans, j'ai deux adolescents, euh, ou là, ça va être compliqué, si je travaille de nuit, bon, il faut que je trouve autre chose. Et puis... Euh, j'avais aussi des velléités d'indépendance, quand j'étais commerciale, euh, euh, j'étais dans un groupe qui était euh, pas très avant-gardiste sur le télétravail, dès qu'ils pouvaient, ils nous faisaient revenir au bureau, etc. Et moi, j'ai toujours été un électron libre, dès que je pouvais, entre guillemets, euh, truander et euh, travailler depuis chez moi, ou travailler depuis un McDo, ou en, en autonomie, alors je savais que j'étais encore bien plus productive en plus, plutôt que d'être dans un open space, tu vois. Moi, j'avais déjà cette expérience-là depuis plus de dix ans d'être commerciale et, et de bosser en autonomie toute seule. Euh, je, je savais que j'aimais l'autonomie, je savais que j'aimais bosser toute seule, je savais que je voulais prendre soin euh, des gens, des entrepreneurs. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire Et j'ai fait un petit euh, gloubi-boulga de tout ça. Et finalement, je me suis dit, ben bah, voilà, t'es un BTS assistant de direction, euh, t'as été assistante commerciale, ensuite t'as été responsable commerciale, tu veux prendre soin des gens, tu maîtrises l'administratif, tu maîtrises les, les pratiques commerciales, tu maîtrises les stratégies. Les seules choses que je maîtrisais pas, c'était les outils du, du web, du net, euh, les campagnes emailing, tout ça, je maîtrisais pas super. Donc, je me suis formée pendant 6-8 mois, mais au taquet. Et puis, euh, quand j'ai été prête, bah, j'ai créé euh, la micro. La micro-entreprise. micro-entreprise, voilà. Et avant de créer ma micro, en fait, dès que j'ai eu ma rupture conventionnelle, en avril 2020, euh, 2021, ouais, c'est ça, 2021, 2022, je ne sais plus, bon, peu importe, j'ai tout de suite fait de l'inbound sur LinkedIn. En fait, j'avais aucun plan, aucune stratégie, rien. J'ai fait du présentiel sur LinkedIn, j'ai publié euh, un peu ce qui me passait par la tête, ce que j'avais envie de partager, euh, mon histoire, euh, voilà. Et puis, petit à petit, j'ai eu une communauté qui a grandi, 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 et puis, euh, de fil en aiguille, ça a fait de l'inbound marketing. Et avant que je crée mon entreprise, j'avais déjà des clients. Hmm. Donc, j'ai démarré tout de suite avec des clients. Je n'ai pas galéré du tout.
1: Donc, tu as démarré finalement rapidement cette activité-là. Ouais. Et, euh, et, et tout de suite avec euh, ce positionnement ou ton positionnement a euh, évolué
0: Ah non, non, non. Mais au début, j'avais un positionnement qui était claqué au sol. Hein. <rire> <rire> j'avais zéro stratégie, euh, j'avais pas d'image de marque, j'avais pas de marque personnelle, j'avais pas de branding, j'avais rien, j'avais fait une bannière... Euh... Do it yourself avec Canva, voilà, j'avais une photo de profil qui n'était pas top, des rubriques LinkedIn qui n'étaient pas optimisées, mais euh, je communiquais avec mes tripes, quoi, si tu veux, j'y allais dans mes posts avec mon cœur, avec ce que j'avais vraiment à mettre sur la table, quoi, ce que j'avais rien à perdre, en fait, j'avais rien non. à perdre, et euh, j'avais envie de raconter mon histoire, de dire, euh, euh, voilà... Euh, euh, les gens, rien n'est acquis, ne vous, ne vous tuez pas au boulot, la vie est belle, il y, y a tellement d'autres choses à faire. Euh apprenez à déléguer mais pas pour dire que vous déléguez mais apprenez à déléguer pour prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous pour prendre soin de votre famille, de votre santé parce que en fait c'est ça l'important et j'avais juste envie de dire aux gens si vous saviez ce que je viens de dire si vous saviez ce que je viens de traverser mmh. si seulement je pouvais me balader dans la rue avec une pancarte en 4 par 3 à bout de bras en disant prenez soin de vous, prenez du temps je vous en supplie, la vie peut être tellement courte et en fait c'est cette philosophie là qui a fait que j'ai communiqué un peu comme ça, au feeling, sur, sur LinkedIn, et puis ça a parlé aux gens, comme quoi, tu vois, des fois, on n'a pas toujours besoin de, de faire des, des systèmes complexes et alambiqués, je, je pense, enfin, je suis convaincue, même encore aujourd'hui, hein, que communiquer avec le cœur, c'est vraiment, et la sincérité, c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire, quoi.
1: C'est comme ça qu'on crée du lien entre ouais. deux êtres humains et c'est avec les émotions, pas avec le, le rationnel. Et, et là, clairement, tu es en plein dedans et, ouais. et, et, et en racontant ton histoire. Mm. Euh, peut-être que certains peuvent se dire bah, « euh, Voilà, elle a peut-être profité de l'histoire pour raconter. » Et puis pour d'autres, on oui. se sont dit bah, « En fait, c'est devenu sa mission aussi de vie vrai. et d'entreprise. » Donc chacun, il, chacun y verra sa propre perspective. Mais oui. en tous les cas, ce que je note, c'est que pour toi, ça a été un, un déclic euh, où tu t'es révélé finalement sur ce que tu voulais euh, faire, et, et quelque part, ça t'a autorisé ou permis de le faire et de te lancer, ouais. euh, puisque tu avais eu ces exemples et contre-exemples dont tu parlais au début de, de l'épisode, euh, qui euh, voilà, te, te faisaient peut-être balancer entre euh, <rire> peut-être mm -hmm. y aller ou ne ouais. ou pas y aller. Euh, ok, écoute, moi ce que j'admire aussi euh, dans ce que tu dis, c'est ce côté... Euh, bah, voilà Une fois que j'ai fait mon <rire> gloubi-boulgasse, ce que tu as dit, <rire> ouais. euh, en tout cas, voilà ma, ma liste de euh, qu'est-ce que j'ai envie et, et qu'est-ce que je sais faire, euh, bah, tu t'es aussi dit, je vais me donner les moyens d'eux, dans le sens ouais. où... Euh, bah, que t, ce n'est pas à l'instant T, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'ai envie, mais c'est, bon, bah, si, si je veux aller vers là, il faut que je me forme. Et donc, tu as pris ah, le oui. temps de te former. Ah, oui. euh, oui. Tu as eu plusieurs formations, en justement oui. en assistance euh, de direction, mais aussi en accompagnement de CEO, en digital, tu disais. Oui. Euh, voilà, tout ça, tu t'es donné les moyens d'eux. Ça a pris oui. combien de temps entre le moment où tu t'es dit, je vais me lancer et puis bah, finalement, justement, se former, euh, peut-être toi aussi, tu vas nous le dire, mais te, te crédibiliser ou te sentir légitime pour oui. le faire euh, et puis, bah, le, le lancement vraiment de l'activité.
0: Ça a pris euh, 8-9 mois quand même de formation euh, très okay. intense. Euh, je me suis formée à l'Ornibox, euh, J'ai le niveau expert l'Ornibox, J'ai été certifiée copywriter. J'ai fait une formation WordPress. Euh, J'ai fait une formation marketing digital aussi. Enfin, voilà pour vraiment... Alors, parce que je suis assez perfectionniste et euh, aussi par rapport à ma légitimité, je ne me sentais pas de me lancer euh, en faisant euh, « fake it until you make it », tu vois, ça, c'est hmm. pas mon truc. Donc, moi, faire semblant jusqu'à temps ouais, que non. tu puisses
1: euh, avoir vraiment les chiffres non. que tu annonces, quoi. Okay. Non, sure.
0: parce que, tu vois, si, si, tu, si tu tombes sur un client qui te demande une Presta et que tu n'es pas capable d'assurer derrière, euh, non, là, c'était, pour moi, éthiquement parlant, c'était juste pas possible. Donc, j'avais vraiment euh, à cœur de, de si ce n'est de maîtriser au moins, d'avoir de bonnes bases sur tous ces outils-là, Hein, parce que de toute façon après une fois qu'on les pratique on se perfectionne en permanence mais au moins d'avoir des bonnes bases sur tous les outils nécessaires euh, à, à mon activité pour pouvoir proposer quelque chose être crédible et puis pas me faire griller euh, dès le départ quoi, si mmh. donc voilà ce que je voulais c'est avoir le, le bon package de départ qui me permette de proposer la bonne offre suffisamment complète pour pouvoir démarrer et puis euh, ça m'a demandé un investissement en temps hein, donc voilà 8-9 mois puis un investissement financier, hein, c'est clair que euh, j'en ai pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de formation, comme tu disais je me suis donné les moyens, oui aussi, euh, comme, tu, comme je te disais tout à l'heure, faut rassurer le banquier, etc j'ai fait un emprunt hein, pour, pour euh, financer oui. mes formations euh, j'ai fait un emprunt et euh, je l'ai très vite rentabilisé et je pas du tout regretté parce qu'aujourd'hui euh, bah, tout ce que j'ai appris, euh, je m'en sers tous les jours, quoi.
1: Force et conviction, c'est euh, voilà, ton profil tel que, tel que je le vois. Euh, c'est intéressant aussi de, de se dire euh, « j'ai investi, j'ai investi en temps et j'ai investi en argent euh, oui. pourquoi ». Pourquoi Parce que bah, quand on se lance, il y a toujours cette peur aussi de se dire bon, bah, « j'y vais, mais euh, est-ce que je vais perdre mon temps, est-ce que je vais mmh. perdre mon argent ?» bah, C'est sûr que si on n'investit pas, euh, on a aussi pro pro une probabilité moins importante de réussir. Donc ça, sure. c'est ce que tu as fait et tu es allé à fond. Euh, Super, écoute, il va être temps d'aller sur cette deuxième partie. Euh, le, le Comment tu as fait pour tester et valider ton offre Alors, tu as dit, j'ai fait une étude de marché, ça a bien évolué en très peu ouais. de temps, mais euh, est-ce que tu peux nous dire là où tu en es aujourd'hui en termes de, de, de chiffres, d'effectifs, enfin, voilà, comment tu es organisé euh, Et puis du coup, on va après revenir euh, un petit peu, enfin un flashback, on va revenir dans le, dans le passé sur les premiers mois et comment tu as fait pour voir s'il y avait une appétence Faire évoluer peut-être ton offre, la manière dont tu la présentes, la manière dont tu vends
0: bah écoute, Les premiers mois, je faisais 2 000, 3 000 euros de chiffre d'affaires, hein, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui était déjà pas mal pour euh, quelqu'un qui se lance. Mm -hmm. euh, maintenant, pas trop, euh, j'aime pas trop parler d'argent, ce n'est pas que ce soit tabou, c'est que euh, par contre... Je voudrais pas que les gens se comparent et que ça leur donne des complexes ou que ça les mette mal à l'aise, parce que chacun est différent, Chacun, moi j'ai choisi d'investir, etc., et ce n'est pas forcément le choix de tout le monde, mais c'est vrai que maintenant j'arrive facilement à dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Euh, en faisant que de bande, hein, en n'ayant même pas de site internet par contre je communique à Donf il y a le bouche, le bouche à oreille qui, qui est pour beaucoup euh, et là en quelques mois ça a fait un bond et j'en suis à, à quasiment 70 000 euros de, de chiffre d'affaires depuis le, depuis le début de l'année donc je suis, je suis très contente de la façon dont, dont ça évolue tous les mois ça augmente un petit peu euh, après mon offre elle s'est aussi euh, affinée, étoffée, professionnalisée et puis elle s'est mise aussi euh, de plus en plus à coller euh, aux besoins de mon marché, euh, avec l'évolution de ma voix. C'est-à-dire qu'au début, je faisais beaucoup de tâches administratives, des tâches réba répétitives, rébarbatives. Je me suis rendu compte que ce n'était pas trop ma zone de kiff. Euh, et puis, euh, naturellement, alors je ne sais pas pourquoi, parce que j'en ai pas parlé plus que ça dans mes postes, mais naturellement, ça s'est de nouveau euh, orienté vers le développement commercial, comme quoi des fois, ce n'est pas toi qui choisis le métier, c'est le métier mmh. qui choisit, tu vois. Et, euh, <rire> et du coup, maintenant, je me retrouve... Euh, Quasi essentiellement euh, à faire de l'accompagnement en devco. Et euh, ça peut être pour des, 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 petits, des petites structures, des solopreneurs. Ils sont tout seuls, ils font pas ou peu de chiffre d'affaires et, et c'est des gens comme moi qui ont choisi d'investir un petit peu pour se développer après. Et puis, euh, je travaille aussi, je collabore aussi avec des gens qui font un million d'euros de chiffre d'affaires. Et, euh, et, et ça, c'est hyper intéressant parce que je, je mets les mains dans le cambouis de plein de business models différents. Ce qui est super, c'est que euh, ça peut se transposer, le, le, les business models peuvent se transposer d'une activité à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est hyper enrichissant. Et, euh, et c'est surtout, c'est jamais la routine, en fait. Mmh. Et puis, euh, ce qui est génial, c'est de collaborer avec euh, des gens qui font énormément de chiffres qui ont besoin encore de se développer pour d'autres raisons, qui veulent faire une offre qui les fasse plus kiffer, etc. Et puis, c'est aussi génial d'aider des gens à se lancer. C'est notre philosophie, c'est notre approche. Et euh, ça, c'est une approche du cœur aussi, d'aider les gens à se lancer. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas me positionner sur euh, uniquement les CEO qui font beaucoup de chiffres d'affaires, etc. Parce que euh, j'ai à cœur d'aider tout le monde et pas spécialement de me nicher dans un truc en particulier pour me fermer des portes, parce que moi, je fonctionne essentiellement à l'humain et voilà, ça c'est ça qui me fait kiffer.
1: Ok, donc tu regardes s'il y a un fit avec ton client potentiel, ton, ton ouais. prospect. Euh, quand tu as commencé, tu disais, je faisais beaucoup de tâches administratives. Comment tu as trouvé ton premier client Qu'est-ce que tu as fait pour lui ou elle LinkedIn Okay. Premier
0: client, euh, c'était une cliente qui m'a demandé de lui faire toute sa précompta. Elle avait des mois et des mois de précompta en retard. Donc pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, j'ai fait du rapprochement de factures avec du rapprochement bancaire. C'était pas fun du tout. J'imagine. <rire> et là, je me suis dit en fait, euh, non, c'est pas ça que je veux faire. <rire> Et puis, euh, après, de fil en aiguille, euh, bah, j'ai travaillé pour euh, quelqu'un qui est très connu dans le milieu du développement personnel, où là, j'ai commencé à toucher à beaucoup plus de choses techniques, etc. Donc euh, là, c'était vachement plus sympa. Et puis, euh, j'ai passé ma certification en copywriting, donc j'ai commencé à faire du ghostwriting, à écrire des posts LinkedIn. Donc, tout ce qui est conception-rédaction, écriture voilà, de posts conception, sur LinkedIn. conception euh, et puis petit à petit euh, ça s'est voilà, euh, affiné comme ça puisque bah, la, la conception rédaction maintenant euh, fait partie intégrante quand je fais des campagnes emailing euh, les campagnes emailing ça fait partie des, des strates de développement commerciaux euh, commercial, commercial oui. euh, du coup euh, c'est plusieurs compétences qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui me permettent moi de, de toutes les mettre à profit en fait, du client euh, et ça c'est vraiment euh, super quoi, parce que j'ai tous les outils tout le package pour pouvoir tout faire de bout en
1: bout. OK. Alors, par rapport à ton modèle, parce que du coup, tu t'es lancé seul. Euh, là, aujourd'hui, tu parlais d'à peu près 70 000 euros de, de mmh. chiffre d'affaires euh, que tu réalises seul ou tu as des partenaires ou tu sous traites une partie. Comment tu, C'est quoi ton modèle euh, et, et ma question derrière, c'est est-ce qu'il est basé sur ton temps à toi et auquel cas, comment tu fais pour l'optimiser Est-ce que c'est ton enjeu dans ce cas-là Ou est-ce que tu as mis en place un système qui fait que tu peux être... Euh, euh, hyper bien organisé et du coup prendre encore plus de contrats que ce que tu as actuellement
0: ouais et bah les deux déjà je suis naturellement quelqu'un de bien organisé puisque bah, comme j'étais commerciale pendant longtemps tu sais quand on gère son, son propre planning de rendez-vous et puis qu'on sait que le vendredi après-midi on a la réunion commerciale qu'on doit rendre des comptes à son chef etc on, il faut vraiment être hyper organisé avec les temps de route et tout donc ça déjà naturellement je suis, je suis quelqu'un de très bien organisé qui sait bien optimiser son temps et puis après je fais, on va dire, 90-95% des missions toute seule, euh, mais j'ai une équipe autour de moi. J'ai Aurélie euh, avec qui je, je vais m'associer et il m'arrive de lui déléguer des missions on travaille ensemble. Euh, j'ai aussi. Euh, alors, c'est à la fois un collègue, à la fois un mentor qui, lui, va m'aider plus sur la partie stratégique. Et moi, je vais être plutôt dans l'opérationnel. Euh, voilà, pour l'instant, on est trois, on est quatre bientôt avec quelqu'un qui nous aide sur la vidéo, etc. Donc, on étoffe l'équipe comme ça, petit à petit, pour pouvoir justement euh, prendre plus de, plus de business. Et c'est pour ça qu'on bah, va évoluer aussi euh, pour pouvoir... Euh, prendre plus de business pour pouvoir mieux encore encore mieux gérer notre temps et puis contenter de plus en plus de clients. Quoi. Voilà.
1: Ok, et par rapport à cette offre, euh, c'est une offre ponctuelle, c'est une offre récurrente. Comment tu, tu fonctionnes justement avec tes clients qui font appel à toi
0: Alors, ça peut être du ponctuel et ça peut être du récurrent, mais il y a une constante euh, quasiment tout le temps, c'est que c'est du 100% personnalisé. En fait, moi, j'ai pas de produits euh, standards, en fait. Voilà. Bon, à part euh, si je te vends une prestation de temps de poste LinkedIn par mois euh, avec des visuels, pour, ça va être pour tout le monde pareil, à part que ça va être différent suivant l'activité euh, de mon client. Mais sinon, pour tout le reste, et c'est aussi ça qui fait notre force, c'est qu'on euh, n'a rien de standardisé. C'est-à-dire que moi, quand le client vient vers moi, je m'adapte à son besoin, à ce qu'il a déjà fait ou pas, euh, à son budget, c'est super important parce que si euh, le client, il a que 2000 euros et que tu lui proposes euh, une offre à 10 000, bah, c'est n'est même pas la peine. Il faut euh, quand même euh, respecter ça. Il euh, y a aussi un point moi, qui me... Auquel je, sur lequel je m'attarde particulièrement, c'est la, la personnalité de mon client parce que euh, tu as des clients qui vont être plus ou moins réservés, qui vont être euh, plus ou moins en phase avec certaines techniques, euh, etc. Donc ça, c'est hyper important aussi de le prendre en compte et du coup, moi, euh, voilà, ce qui fait ma force et, et ce que j'aime, c'est vraiment de, de complètement personnaliser. On n'est même plus, à la limite, dans la délégation, on est dans de l'accompagnement, tu vois. On est presque dans du mentoring, sauf que je fais l'opérationnel en plus. Mais euh, la délégation, chez nous, c'est vraiment, euh, c'est pas « tiens, je te donne ça à faire et tu fais », c'est un ping-pong d'échange entre le client et nous. C'est vraiment, nous, on est là pour être en soutien opérationnel, on est là pour être euh, en, en conseil aussi, aussi bien sur la stratégie que sur les outils à utiliser. On va être vraiment dans l'échange et on va être vraiment dans une relation win-win de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Donc ça, c'est la philosophie de notre agence.
1: Tu te définis... Comment Assistante virtuelle, mais bien réelle, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Euh, assistante de direction. Euh, tu vois, maintenant, on entend aussi parler de bras droit du CEO. On voit plein mmh. d'offres de stages, d'alternance ou d'emploi ouais. euh, euh, utilisant cet intitulé. Euh, et, et ma question derrière aussi, c'est euh, là où parfois euh, ces postes avaient des, des, des images peu ou pas valorisées, j'ai l'impression que c'est devenu trendy ou qu'en tout cas, c'est à la mode ou essentielle ou bien aujourd'hui de pouvoir dire ben voilà, j'ai un assistant ou une assistante euh, virtuelle ou réelle hein, bien sûr mais ben voilà. est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as vu évoluer ça toi qui as fait l'étude de marché ou qui l'as vu euh, ces deux dernières années euh, évoluer
0: et eh ben écoute il y a une évolution mais il y a quand même toujours les deux écoles tu auras toujours des gens qui vont considérer euh, l'assistante virtuelle comme l'assistante euh, café-plante-verte, si tu veux. Bon, je, mmh. je, je force un peu le trait.
1: caricature, mais oui, je comprends.
0: Volon <rire> je force un peu le trait volontairement. Euh, ça, il y en a quand même de moins en moins, Dieu merci. Et puis nous, ces clients-là, on sait les repérer et on ne souhaite pas collaborer euh, avec des clients euh, qui pour qui on sera des, des, des exécutantes en fait, mmh. c'est pas notre souhait il euh, y, y, y a des assistants, des assistantes qui préfèrent fonctionner comme ça qui aiment bien qu'on leur donne des ordres, que ce soit bien cadré, qui préfèrent juste être dans l'exécution il n'y a aucun souci il en faut pour tous les goûts euh, nous dans, dans l'agence euh, c'est pas notre philosophie en fait nous on est, parce que faut bien qu'on s'appelle d'une certaine façon donc notre job c'est d'être assistante virtuelle mais si tu veux, on se positionne plutôt... Euh, je ne dirais même pas que c'est bras droits, c'est vraiment une collab de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Je n'ai rien de mieux pour, euh, pour désigner ça parce qu'on est sur un pied d'égalité et on est là pour se tirer vers le haut mutuellement. Et il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas collègues, on n'est pas... C'est même, même à la limite même pas une relation... Euh, euh, client et freelance ou client et, 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 comment, et prestataire, tu vois, c'est vraiment, eh bien, on est deux entrepreneurs là, on est, on est sur le même podium, on est à la même hauteur et je vais t'aider et tu vas m'aider et ensemble on va aller vers le haut. Quoi. Et ça, c'est vraiment euh, un truc qui est hyper important. Et tu vois, par exemple, euh, je te parlais tout à l'heure de, de la valeur perçu euh, des VA euh, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. En Grande-Bretagne, c'est un métier qui est hyper, hyper, hyper développé. Il y en a énormément. Et euh, pour aller plus loin, euh, sur euh, la valeur perçue des assistantes de virtuelles, par exemple, tu as aux États-Unis, euh, un chef d'entreprise, il va te dire, euh, il va tout déléguer à, son, à sa VA, quoi. Il va dire, non, mais voyez ça avec mon assistante virtuel euh, là pour le coup c'est plus son bras droit mais avec une connotation ultra positive ça va être une connotation c'est ma personne de confiance euh, c'est la personne euh, euh, à qui je délègue tous les yeux fermés c'est la personne sur qui je peux compter, sur la, personne, la personne sur qui je peux m'appuyer et euh, ça n'a absolument pas la connotation euh, négative qu'on peut avoir nous euh, en France ou en Europe euh, où euh, les assistantes ont été assez euh, stigmatisées et euh, un peu reléguées euh, après, il faut dire, voilà, il y a les médias, il y a les films, il y a des séries, etc., où tu vois toujours les secrétaires, où c'est des potiches, en fait. Mmh. Donc, ça ne nous aide pas, tu vois, dans, dans Ça notre contribue
1: village. à penser ça.
0: Voilà. Alors qu'en fait, euh, le métier est aussi en train d'évoluer, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent sur le marché. Et puis, euh, les jeunes euh, femmes, il euh, y a même des, des jeunes hommes hein, qui arrivent dans ce métier, euh, ils n'ont pas envie d'être considérés euh, comme des plantes vertes ou comme des gens qui sont là pour faire le café. Ils, sont, ils ont envie d'être considérés pour euh, leurs compétences. Et puis, euh, être bien considéré en tant qu'être humain. Euh, on n'est pas des paillassons, on n'est pas les souffres douleurs, euh, des ou énervés, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est normal aussi que ça rehausse euh, tout ça.
1: Bah, c'est là où il y a peut-être un, un sujet autour de l'intitulé ou de l'appellation assistant virtuel, parce qu'on a l'impression ouais. que virtuel, en fait, ça déshumanise au, 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 au final. Ouais. Et, et voilà, bon, ça peut peut-être, en tout cas... Euh, contribuer à la perception du, du, du poste ou de la mission. Oui, euh, dans tous les cas, c'est vrai toi. que moi, pour vivre à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, bah, je me rends compte effectivement de ça, où, où euh, effectivement la, la vision et la perception sur euh, les assistants des directions euh, sont complètement différentes et où c'est tout à fait logique. Et, et, et là où parfois la culture française peut nous renvoyer à, bon, bah ok, euh, il ou elle m'a renvoyé vers son assistant ou son assistante, euh, il ne me considère pas. Il y a aussi ça hein, pour le client ou pour le, le contact euh, à, euh, au UK où, euh, bah, là, au contraire, c'est euh, bon, ok, c'est normal, en fait, on, on organise comme ça le meeting et puis euh, bah, le jour J, la personne, elle est bien là, installée et alignée dans son, dans son meeting pour, pour avancer et, et sur le sujet en question. Euh, Ok, donc ça c'est bon. Donc une histoire de perception, une évolution aussi des de, 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 de perceptions sur, et de l'image de ce métier. Tes clients sont, sont qui C'est des gens qui sont déjà convaincus qu'ils ont un besoin ou c'est des gens qu'il faut convaincre que peut-être que les aider sur ça ou ça, c'est-à-dire ce sujet administratif qu'ils ne veulent pas lâcher ou ce sujet-là qu'ils ne veulent pas lâcher pour telle et telle raison. Et tu as parlé tout à l'heure, tu as lâché le mot, tu as dit confiance. Ouais. Euh, voilà. C'est quoi le profil de tes clients
0: Alors, neuf fois sur dix, c'est des clients qui sont déjà convaincus.
1: Mmh.
0: Après, souvent, ils sont convaincus qu'ils ont besoin d'aide, mais ils ne savent pas trop en quoi. Ou alors, ils arrivent, euh, cas typique, hein, Virginie, euh, je suis formateur, je suis formatrice, je n'arrive pas à vendre mes formations, qu'est-ce que je fais Alors, euh, ils excellent dans leur domaine de compétences, et ça, c'est normal. Par contre, euh, la stratégie, la vente et tout ça, ce n'est pas leur domaine. Donc là, du coup, nous, notre valeur ajoutée, c'est euh, euh, de, de venir bâtir des stratégies pour eux, mettre vraiment des stratégies à leur service en fonction de, de ce qui leur manque, de leurs objectifs, de leur domaine de compétences. Voilà, donc c'est des gens qui sont convaincus, qui savent qu'ils ont besoin d'aide, mais souvent, ils savent pas comment. Ils oh. savent pourquoi, mais ils ne savent pas comment, ni par quel bout prendre le problème. Euh, et la force des assistantes virtuelles, c'est que justement, comme ces clients savent pas trop hum, on le prend à gauche à droite au milieu etc comme nous on est hyper polyvalente et eh ben on est capable de les aider à la fois sur l'opérationnel à la fois sur le stratégique et puis en cours de route ce, on, ce dont on se rend compte souvent c'est que voilà on démarre sur une prestation et puis euh, le client euh, il vient quelques semaines après ah oh, au fait euh, « Ah, oh, tu ne pourrais pas me faire ça, là, parce que ça fait six mois que je fais ça, je perds un temps fou à le faire, tu le ferais bien, c'est dans tes compétences aussi, ça. »« Ah oui, bien sûr, c'est dans mes compétences. » Donc voilà, et comme ça, on enchaîne, petit à petit, la relation a démarré, la confiance s'est installée, on a démarré par une mission X ou Y en particulier qui était pour un objectif donné, et de fil en aiguille, eh bien, euh, le client euh, devient euh, un client sur le long terme parce que soit on continue la mission initiale, soit il nous confie euh, d'autres choses.
1: Mmh. Voilà, c'est vraiment polyvalence. Tu as des clients euh, dans, dans le cas suivant où c'est plutôt à toi de les pousser et dire Mais euh, donne-moi ça aussi à faire, euh, non pas dans le sens euh, où tu vas aller facturer plus, mais dans le sens où j'ai conscience que tu auras plus de valeur ajoutée à aller sur tel ou tel sujet. Ce n'est pas grave si tu me le sous-traites, je, je suis là pour ça. C'est pas, euh, par exemple, me dévaloriser ou c'est pas euh, tu vois, dégradant pour moi de faire, j'en sais rien, l'administratif que t'as vraiment pas ouais, envie de faire sûr. toi. Au contraire, moi, je t'apporte ça et oui. toi, ça te permet de te concentrer. On a tous intérêt que tu te concentres sur une mission à haute valeur ajoutée pour ta boîte parce qu'au final, c'est toi le directeur ou la directrice et c'est toi qui dois la, la, la mener à, à son ambition.
0: Oui, mais ça, ça peut arriver, mais c'est plutôt dans le cadre euh, de la globalité des missions. Mais c'est assez rare, en fait, euh, parce que euh, les gens savent quand même ce qu'ils veulent euh, nous déléguer ou pas. Ils ont quand même conscience de là où sont leurs forces et leurs faiblesses. Et euh, ils ont aussi conscience eux-mêmes de là où ils ont de la valeur ajoutée ou pas. Mais effectivement, oui, de temps en temps, ça peut arriver qu'on doive euh, euh, un petit peu démontrer par A plus B que ben, non, vaut mieux qu'ils nous le donnent à nous parce que euh, entre ce qu'ils nous payent, nous, est-ce que lui va facturer à son client par le temps dégagé sur cette mission-là, il va être trois fois gagnant, quoi. Mmh. Donc euh, voilà, mais c'est rare quand même que les entrepreneurs n'aient pas déjà pensé à ça parce que c'est des hommes et des femmes d'affaires aussi avant tout euh, nos clients. Donc euh, voilà.
1: Tu justement des, euh, des chiffres à nous partager euh, pour nos auditrices auditeurs sur euh, bah, le gain de temps, euh, peut-être sa conversion en, en argent euh, du fait de euh, bah, déléguer certaines missions, pouvoir se concentrer sur autre chose. Est-ce que tu as des, des arguments comme ça que tu as toi en avant-vente ou quand tu discutes avec tes clients pour les convaincre de, de te confier des missions
0: bah, je ne peux pas te donner d'argument chiffré à proprement parler, étant donné que chacun des clients a son propre, euh, entre guillemets, euh, TGM, ou son propre coût de formation. TJM donc toujours journalier. Euh... Voilà. Donc, ça, ça, ça dépend de ce que le client facture euh, lui-même à son propre client, tu vois, par rapport à ce que nous, on va lui facturer. Donc, ça, on ne peut pas trop le mesurer. Ça va dépendre vraiment. Euh, toi, moi, si j'ai des clients à 1 million d'euros euh, de chiffre d'affaires qui font des prestats haut de gamme, euh, bien sûr que le gap sera bien plus important qu'un solopreneur débutant qui va me déléguer quelque chose où là, ça va plutôt être même un investissement pour lui au départ. Par contre, en termes de temps, bah, ça, c'est facilement chiffrable parce que le temps qu'on fait gagner à nos clients, c'est le temps que nous, à l'agence, on passe à faire le job pour notre client. Donc, si tu veux... Euh, en délégation, euh, la, les plus petites missions, ça peut être par exemple une heure par semaine euh, pour un, du simple rapprochement de factures ou pour des déclats de TVA ou des choses comme ça, des, des petites missions toutes simples. Et puis, euh, ça peut aller euh, plusieurs heures par semaine, euh, 10 heures, 15 heures par semaine euh, de temps gagné. Euh, pour Moi, j'ai des, des contrats où euh, j'ai des clients qui me délèguent plus de 10 heures de boulot par semaine. Donc, pour eux, c'est beaucoup quand même. Mmh.
1: Et c'est plus avantageux, j'imagine, qu'il y ait un temps partiel ou que recruter quelqu'un, qu'il faut former, qui n'a peut-être pas d'expérience, ouais. qui doit s'adapter. Oui. Et qui n'a peut-être oui. pas aussi la, la vision entrepreneuriale que tu peux avoir au final, ou d'indépendant.
0: C'est ça. Alors, il y a plusieurs points. C'est que déjà, le recrutement, bah, tout le monde sait que c'est compliqué. On n'est pas toujours sûr de tomber sur la bonne personne. Après, une fois qu'on fait un contrat, bah, quand il faut rompre le contrat, bah, ce n'est pas toujours simple avec le, le, la loi du travail français, euh, française. Pardon. Euh, et puis le, la délégation, c'est bien parce que ça offre beaucoup de souplesse, hein. c'est un peu du start and stop, on, on commence quand on veut, on arrête quand on veut. Et puis il y a cette polyvalence qui fait que quand tu embauches un, un salarié, tu vas l'embaucher pour une mission en particulier où il va avoir un point fort, où il va être formé pour ça. Par contre, si tu as besoin de lui pour autre chose qui sort un peu des clous, il ne sera pas forcément formé. Ou alors, il faudra que le, que le chef d'entreprise le forme, ça va prendre du temps, le temps que soit opérationnel et tout. Alors que nous, on est déjà opérationnel tout de suite. Et euh, tu, peux nous, tu peux nous confier une, une multiplicité de, de missions. Tu n'as qu'un seul point d'entrée, tu n'as qu'une seule personne. Euh, ça arrive même souvent que tu n'aies qu'un seul tarif, parce que si tu négocies avec ton client toute une, une panoplie de services, entre guillemets, administratifs qui, qui peuvent comprendre beaucoup de choses, bah, le client ne se pose pas 50 questions, il sait qu'il a une personne en qui il a confiance, qui est polyvalente, qui sait tout faire, qui va être dispo et qu'une fois que la mission sera faite, il ne sera pas pieds et poings liés avec cette personne pour devoir continuer à collaborer avec elle et qu'une fois que la mission sera faite, il sera soulagé parce que ça sera fait bien fait. Bah, tu vois, c'est tout bénef, quoi. Il y a aussi énormément de charge mentale en moins pour le CEO qui nous embauche, entre guillemets, qui collabore avec nous. C'est la liberté d'action que ça offre, euh, c'est incomparable avec le fait d'embaucher quelqu'un. Ouais,
1: donc vous apportez de la structure, vous apportez aussi du, du gain de temps pour pouvoir se concentrer sur, sur d'autres ouais. missions. Du euh, savoir-faire. Tu, savoir tu parlais aussi tout à l'heure de... Alors tu dis la polyvalence et on peut un peu tout faire au final, mais comment tu fais aujourd'hui, euh, toi et, et celles et ceux avec qui tu travailles pour... Euh, pouvoir justement répondre à tous les besoins. Je pense notamment à tous les outils CRM ou autres qui peuvent, mmh. ERP qui peuvent exister. Euh, alors, tu vas probablement me dire que chacun fait la même chose au final, mais présenté d'une manière différente. Mais oui. comment tu fais pour justement pouvoir naviguer entre les outils Il y a forcément un temps d'adaptation ou de formation.
0: Oui. oui, absolument. Alors, on a des clients très, très gentils <rire> qui nous forment quand ils veulent absolument qu'on qu travaille sur leurs outils qu'on ne connaît pas forcément. Ils nous forment, ils nous, il mm -hmm. nous accompagnent. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. On, on se tire mutuellement vers le haut. C'est vraiment du win-win. Euh, après, j'ai envie de te dire, tous les outils se ressemblent. Euh, que Tu, tu vois, tous les, tous les outils de mailing, par exemple, ça se ressemble, etc. Et puis, euh, nous, dans notre réseau, on a toujours quelqu'un qui connaît, euh, quelqu'un qui sait comment ça marche, etc. Euh, euh, on est aussi curieuse de nature. On apprend toujours à se former aux nouveaux outils. Donc, euh, c'est très... Moi, perso, ça m'est jamais arrivé de buter sur un outil, quoi. J'ai toujours trouvé un, un moyen, même dans ceux que je ne connaissais pas, euh, pour me former. Il y a des tutos sur YouTube, euh, même dans, dans les outils eux-mêmes, euh, souvent tu as des, des tutos, des vidéos euh, de formation. Enfin voilà, donc il euh, n'y a pas de. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de difficulté euh, par rapport aux outils. Et puis, enfin, en général. Euh, les clients sont aussi assez souples, euh, c'est-à-dire que si moi j'ai l'habitude d'utiliser euh, par exemple bah, Brevo pour mes campagnes mailing, bah, le client me dit bah, « si vous maîtrisez, euh, allez-y, faites avec celui-là, il n'y a pas de souci mmh. ». On, on a aussi, on, comme on est tout le temps dans l'échange, on a aussi des clients qui sont… Euh, ce qui leur importe, eux, c'est le résultat, en fait, l'outil. Euh, c'est très rare qu'on ait des clients qui soient vraiment, euh, qui aient vraiment oui. des œillères bon, bloqués mais... sur un outil. quoi. Ouais,
1: voilà. Et tu parlais tout à l'heure de rapprochement bancaire, donc ça c'est un vrai sujet aussi, où aujourd'hui on peut gagner énormément de temps, connecter sa banque en ligne à ouais. son outil justement de contrat oui. ou de gestion. Euh, ça, ça fait partie de l'optimisation pour aussi prendre oui. plus de missions et puis bah vous concentrer sur, sur, sur d'autres missions à, à plus haute valeur ajoutée. Euh, comment tu fais aujourd'hui avec l'IA, donc l'intelligence artificielle Est-ce que pour toi c'est... Une, enfin, une menace Est-ce que c'est une opportunité Comment tu vois la chose et, et une autre question derrière ça, c'est est-ce que tu as des clients qui te demandent absolument d'utiliser euh, cette, cette techno ou au contraire de dire non, je ne veux surtout pas y toucher parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue légal, tout n'est pas encore très clair
0: Alors, moi, je vois euh, l'intelligence artificielle absolument pas comme une menace. Euh, bon, après, ça dépend des domaines, parce qu'effectivement, tous les jours... Bon, ce matin, j'ai encore lu un article euh, qui disait que je ne sais plus quelle intelligence artificielle allait être capable de, de reproduire la voix de la personne, etc. Donc, euh, effectivement, ça, pouvait, euh, ça allait pouvoir peut-être amener à des arnaques, à des choses... Alors, sur ce terrain-là, effectivement, il est possible qu'il y ait certains dangers. Je ne vais pas dire que c'est complètement inoffensif. Mmh. Par contre, en ce qui concerne notre métier... C'est une véritable valeur ajoutée, l'intelligence artificielle. Moi, je suis en train de me former. Euh, je maîtrise ChatGPT pour ne pas le citer. Euh, je m'en sers tous les jours. Ça me fait gagner un temps fou. Euh, et je veux dire, on serait bien bête de ne pas utiliser ça, qui est quand même à notre portée. Je veux dire, quand je rédige des posts, euh, que j'ai besoin de... qu'il y a une phrase qui ne me satisfait pas, que j'arrive pas à trouver une autre tournure, que je fais des, des, des redites dans le vocabulaire, que j'ai besoin d'avoir des synonymes, etc., mais ça m'aide au quotidien, quoi. Ça m'aide au quotidien. Donc, euh, ça serait complètement euh, idiot de ne pas s'en servir. Après, voilà, pour, pour notre domaine d'activité, c'est une force. Pour ce qui est du reste, dans ce qu'on entend dans l'actualité, dans, dans les, certains médias qui, qui nous font euh, un peu la trouille, qui nous foutent un peu la trouille volontairement. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des dérives, comme dans tout. Mais euh, en tout cas, moi... Je le vois comme une opportunité pour, pour nos métiers, notre futur. C'est vrai que ça va probablement menacer des emplois, etc. Mais bon, après, euh, bah, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais je me dis que tout évoluera, en fait. Voilà.
1: Ça marche. Bah, écoute, comme toute euh, innovation euh, technologique ou ouais. nouveauté, il euh, bah, y a plusieurs manières de l'appréhender. Euh, soit on est tout à fait contre, soit on accompagne et, et on voit comment on peut voilà. structurer ou cadrer ou autre. Euh, ok, bah, écoute, Merci beaucoup. Il va être temps de passer à la troisième et dernière partie. Euh, C'est quoi la suite pour euh, Virge Assist euh, ouais. Comment tu vois les choses Tu as parlé tout à l'heure, voilà, vous étiez 2, 3, 4, étoffé ouais. l'équipe, euh, ouais. un seuil de chiffre d'affaires qui a atteint. Euh, voilà. est atteint. C'est quoi la suite Comment tu vois les choses et c'est quoi ton ambition pour toi
0: <rire> La suite, c'est la fin de Virge Assist. <rire>
1: <rire> voilà, on, on, on l'a, c'est en prime. <rire>
0: C'est la fin de Virge Assiste parce que on est en train de se structurer en société, parce que là, il faut absolument. Euh, on est en train de s'associer avec Aurélie, de se structurer en société pour pouvoir grandir. On a de l'ambition toutes les deux. Euh, on a vraiment envie d'étoffer euh, notre clientèle. On a vraiment euh, envie d'avoir une belle offre, un beau site Internet de pouvoir développer notre chiffre d'affaires. Euh, et puis, euh, pourquoi pas, euh, et alors là, c'est de l'auto-brainstorming en direct live, hein, mais euh, pourquoi pas, à terme, avoir une sorte de franchise pour assistante virtuelle ou quelque chose comme ça, créer une marque. Alors là, bien sûr, c'est vraiment très prématuré, mais moi, j'ai vraiment une vision long terme. Cette vision long terme, c'est vraiment de continuer à prendre soin des entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose qui ne me quittera jamais. C'est quelque chose qui est vraiment ancré et puis, euh, tant qu'on est dans le soin des entrepreneurs, bah, prendre soin aussi des assistantes virtuelles et puis les aider à se former, à évoluer comme nous, on l'a fait avec Aurélie, les aider aussi à gagner plus d'argent, euh, les aider à travailler moins, mais travailler mieux, de gagner en qualité de vie, euh, de faire gagner leurs clients en qualité de presta. Et du coup, voilà, ça, c'est un, un tunnel, si tu veux qu'on est on au début de ce tunnel. On sait où on veut aller. On se structure tranquillement, mais comme je te disais tout à l'heure, brique après brique, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi dans tous les sens. Et voilà, moi, j'ai cette vision long terme de, de, de croissance, de croissance raisonnée, raisonnable, stable, et puis d'être au petit soin pour nos CIO, pour nos solopreneurs, et très certainement dans la foulée pour les assistantes virtuelles qui voudront collaborer avec nous, parce que c'est sûr qu'on aura un super avenir à leur proposer. Voilà. Très bien.
1: Et alors, c'est quoi pour toi Dans l'idéal, je te dis, dans, dans trois ans, euh, votre offre, votre société, elle fait, euh, elle fait quoi Elle fait 500 000, 1 million, 2 millions de chiffres. Tu as combien d'assistantes virtuelles qui bossent avec toi Comment tu, tu vois les choses
0: Écoute, moi, je n'ai pas non plus envie de devenir euh, une usine à assistantes virtuelles. Je préfère privilégier la qualité que la quantité. Euh, en termes de chiffre d'affaires, bah, écoute, euh, j'ai envie de te dire nos limites. Hein. Euh, pourquoi, se, pourquoi se limiter à tant euh, si on peut encore grandir La seule limite que je pose, c'est que ce ne soit pas au détriment ni de notre santé, ni de notre qualité de vie, ni de la qualité de notre travail. Voilà. C'est pour ça que je dis une croissance raisonnée et raisonnable. Parce que euh, la qualité, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi. Alors, OK, on peut faire autant de chiffres d'affaires qu'on veut on ne se limite pas, on est entrepreneur, on a de l'ambition, on a envie d'aller de l'avant, mais on a surtout envie d'avoir une vie équilibrée, d'avoir une vie sympa et de ne pas être esclave de notre boulot et de notre chiffre, de courir après l'argent tout le temps, ça rime à rien. Donc, le but ultime, c'est de, de kiffer sa life et d'être vraiment dans, dans, dans une vie, dans la vie qu'on a envie d'avoir et de se donner. Voilà.
1: Alors, tout ça avec Aurélie, tu l'as dit tout à l'heure, ouais. euh, je traite euh, ce sujet de l'association, donc avoir des associés ou pas, euh, combien de parts, euh, comment se répartissent les rôles. Euh, Est-ce que toi, en, voilà, en quelques minutes, tu peux nous expliquer pourquoi elle et comment vous en êtes venu à, à choisir de vous associer
0: Alors pourquoi elle Écoute, c'est le hasard des rencontres LinkedIniennes, on, on, appart on, appartenait, on appartient toujours euh, au même réseau avec Kevin Will qui a fait Electron le club, qui fait le Electron le club des légendes, etc. On s'est rencontrés via ses formations à lui. Et elle habite à deux heures de route de chez moi et va savoir pourquoi ça a tout de suite accroché. En plus, elle c'est une ancienne militaire, donc si tu veux, elle est ultra carrée, les process, tout ça. On a la même vision des choses. On est toutes les deux. Euh, vraiment sur la qualité, sur la ponctualité sur, enfin, tu, tu vois tout, tout ce qui est militaire quoi. donc euh, non, non, non. là dessus on s'entend vachement bien et puis euh, après il y a des sujets aussi alors euh, bon ça va peut-être faire grincer des dents euh, certaines personnes qui aiment pas trop ces sujets là mais euh, euh, on est toutes les deux HPI on est toutes les deux hypersensibles euh, donc on s'est reconnus aussi dans, dans, dans nos atypismes féminins si tu veux et ça a tout de suite matché et du coup, euh, on a, on a des, en plus, on a des compétences professionnelles qui sont ultra complémentaires. C'est-à-dire que moi, je vais être beaucoup plus sur la partie commerciale. Elle, elle est euh, à fond sur la partie administrative. Elle fait du, beaucoup de. C'est la déesse du recouvrement. Elle est super douée en recouvrement. Elle est très douée dans tout ce qui est RH et tout ça, recrutement aussi. Chose que moi, je fais pas. Donc, à nous deux, euh, quand on a mis la somme de nos compétences bout à bout, on s'est dit, punaise, là, on tient une sacrée offre pour les entrepreneurs. Euh, donc, du coup, voilà, on a, a, déjà, rien qu'à nous deux, on a un package de compétences euh, totales qui couvre quasiment 100%, voire même 150% des besoins des entrepreneurs. Maintenant, il faut qu'on étoffe l'équipe pour absorber le, le, la, le volume de travail. Mais euh, voilà, c'est c'est la, la, la joie totale.
1: Bon, c'est intéressant et ça me permet effectivement de, de voir comment toi tu as réfléchi euh, ton association. Mmh. Euh, c'est un sujet que je traite dans le livre hein, « Comment tu as fait euh, ». Voilà, comment on choisit ses associés Est-ce que c'est euh, des complémentarités de personnalité, de, de perspectives sur euh, le monde, l'entreprise, etc. Est-ce que c'est des euh, euh, combinaisons de compétences, euh, d'histoires de vie euh, de moyens, quels qu'ils soient, euh, ou d'expérience. Euh, et, euh, et puis aussi, est-ce que c'est euh, la même vision sur, sur la ouais. suite euh, Tu vois, dans, dans le livre, je pose ces questions-là. Je dis mais quel est mon rapport à l'argent Quel est mon rapport au pouvoir Quel est mon rapport au temps est, en fait, toutes ces questions à se poser pour voir si on est aligné, puisque bah, effectivement, euh, les, les, les débuts des associations sont souvent des belles histoires, hein, comme des histoires d'amour. Et puis, bah, au fur et à mesure des années, ouais. ça peut s'étioler ou ça peut euh, s'éroder. Et, et, et c'est là où, euh, bah, face à certains obstacles, parfois, on se rend compte de choses. Donc, euh, mmh. c'est intéressant de voir ton approche et, et celle des autres hein, nos invités qui, qui passent sur ce podcast ou nous partagent euh, euh, bah, leur expérience. Euh, très bien, bah, écoute, merci beaucoup. Il va être l'heure de, de conclure et de se quitter, Virginie. Euh, avant ça, j'ai encore deux, trois petites questions pour toi, hein, comme pour tout le monde déjà. La première, c'est toi qui as expérimenté l'indépendance, l'entrepreneuriat. Le, mm -hmm. euh, ça veut dire quoi pour toi être entrepreneur ou euh, entreprendre
0: Pour moi, ça veut dire euh, choisir de bâtir sa vie. C'est entreprendre, entrepreneur. Moi, je le vois euh, très symboliquement c'est le maçon. Très symboliquement. C'est vraiment, je t'ai parlé des fondations, de la maison, des agglos, des... Voilà, c'est vraiment ça. C'est bâtir sa vie. Euh, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Euh, J'aime beaucoup les choses concrètes. Et pour moi, ça, ça symbolise vraiment l'entrepreneuriat. C'est... La liberté de faire ce qu'on veut, la liberté d'entreprendre, je veux dire, ta maison, si tu veux la faire carrée, tu la fais carrée. si tu as envie de la faire en forme de, 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 de tipi, tu la fais en forme de tipi, c'est toi qui décides, c'est ton jeu, c'est tes règles, tu la construis au rythme où tu veux la construire, et voilà, en fait, moi, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est vraiment construire quelque chose pour soi.
1: Super, écoute, merci beaucoup pour cette vision euh, que tu as partagée. Euh, maintenant que tu l'as expérimenté euh, d'être passé sur ce podcast, euh, comment tu as fait les rencontres d'entrepreneurs euh, Avec qui ou quel CEO, au euh, masculin ou au féminin, tu pourrais me mettre en, en relation euh, et qui pourrait passer selon toi sur ce podcast pour partager son expérience
0: Ah, j'aimerais bien. Euh... J'aimerais. Je ne sais pas si tu la connais, j'aimerais. Je pense que ça pourrait t'intéresser de, de contacter Anna Martineau.
1: Ok. Elle fait son activité
0: Alors, elle est formatrice et elle est formatrice dans un domaine particulier. Elle est formatrice sur la prise de parole et les soft skills uniquement. Et ça, c'est un domaine, moi, qui m'intéresse tout particulièrement parce que, comme je t'ai souvent dit, là, pendant cette heure de podcast, euh, moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'humain, c'est les, les rapports humains, les relations, etc., et les soft skills, c'est quelque chose qui fait partie intégrante des relations humaines, c'est quelque chose qu'on peut développer et euh, c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. Et Anna Martineau est une femme euh, solaire, hyper intéressante et je pense que tu aurais pas mal de choses à... À voir
1: avec elle. Mais écoute, je compte sur toi pour la mise en relation. Avec euh, toi. Un grand merci à toi, Virginie, pour euh, voilà, ton partage d'expériences, expériences expérience professionnelles, expériences personnelles. Euh, J'admire voilà, ta, ta force et tes convictions et, euh, et, et de voir que voilà, tu t'es lancé et que maintenant vous êtes à une nouvelle étape et que euh, bientôt va avoir le jour cette, cette nouvelle structure. Oui. Euh, je te le disais tout à l'heure en préambule, je n'ai pas l'habitude d'interviewer assez euh, à, à premier stade hein, de la vie euh, de mm -hmm. l'entreprise, mais, euh, mais voilà clairement ce qui m'intéressait aujourd'hui c'était de voir comment on pouvait bah, construire une offre, euh, comment on pouvait voilà, euh, en pleine carrière décider aussi de, bah, de changer, de prendre un virage, parce que souvent on se met soi-même ses propres limites, oui. où on se dit bon bah ok, non mais maintenant je peux plus parce que j'étais d'autorité de responsabilité ou autre, et donc euh, voilà tout ça, moi je, ça, ça a énormément de valeur à mes yeux, euh, donc c'est pour ça que bah, voilà je, je suis ravi d'avoir pu euh, enregistrer ensemble euh, donc merci à toi. Pour toutes celles et tous ceux qui veulent te retrouver, donc on a compris, tu es visible, tu es active sur, sur LinkedIn, donc Virginie. Oui. Euh, et puis, bah, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, hein, chers auditrices, chers auditeurs, un grand merci à vous pour euh, bah, vos messages privés, vos photos avec le livre euh, Comment t'as fait, <rire> euh, voilà, que vous m'envoyez. C'est toujours du pur bonheur de recevoir vos messages d'encouragement ou de remerciement parce que ça a permis de faire un déclic chez vous, ça vous a permis de vous lancer, ça a permis de, voilà, de, de relever euh, un obstacle ou de passer une galère que vous rencontrez dans votre. Euh, aventure entrepreneuriale, bah c'est ça aussi ce podcast. C'est euh, en une heure d'écoute, vous faire gagner des années d'expérience. Donc c'est ma mission. Euh hebdomadaire. Euh, donc je suis ravi de pouvoir vous partager chaque semaine un épisode. Euh, je compte sur vous pour euh, ben, tout simplement en parler à vos amis, partager euh, l'information, commenter un maximum sur LinkedIn et les autres euh, canaux, euh, donner un maximum de visibilité à ces entrepreneurs qui euh, choisissent euh, de nous partager euh, leur euh, challenge, mais aussi leurs galères qu'ils rencontrent parce que c'est ça aussi le quotidien de, de l'entrepreneuriat. Euh, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.